0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute nicht Thomas Webel. Tom gönnt sich ein paar schöne Tage in Berlin. Nein, er ist natürlich beruflich dort und lässt sich entschuldigen. Schöne Grüße an alle, aber ich bin hier natürlich nicht alleine. Wir haben lange und hart um ihn gekämpft und endlich, nach vielen Monaten in Weiden, ist er endlich da. Bei uns ist heute Markus Beppi Ewart. Beppi, Servus, schön, dass du da bist. Servus, Dankeschön. Wir wollen natürlich mit Beppi auch aufs Sportliche schauen, auf die Vorbereitung, wie es gerade läuft und wie es ihm persönlich geht. Aber wir wollen heute mal wieder die klassische Folge, wie wir es bei Neuzugängen oft haben, wie man es bei Personen haben, die das erste Mal hier zu Gast sind, dass man auch den Menschen äh, neben dem Sportler mal etwas genauer vorstellen. Ja, Baby, äh, jede Woche sagen sie uns, jetzt gibt er sein Comeback. Jetzt kehrt er zurück aufs Eis. Du bist immer noch äh, verletzt. Ich habe nachgeschaut, ich glaube, seit der Halbfinalserie gegen, gegen Halle aus der Vorsaison. Daher die ganz simple Einstiegsfrage. Wie geht's es dir denn? Ja, soweit gut. Ähm, hat sich alles ein bisschen hinausgezögert, hat noch nie äh, so eine Unterkörperverletzung, deshalb auch für mich neu und ursprünglich hieß es ja, nach ein paar Wochen wird es schon wieder klappen, aber es ging einfach nicht und es hat sich nicht dementsprechend gut angefühlt, aber ich bin voll im Training und ähm, ich denke, dass ich die Woche schon wieder spielen werde. Also war das bisher wirklich nur, sagen wir in Anführungsstrichen, nur Schonung und ein vorsichtiger Aufbau? Ja, also es war halt einfach so, ich habe das auftrainiert, ich habe verschiedene Übungen gemacht, Techniken gemacht, aber ich war mir einfach selber nicht sicher, ähm, weil ich im Sommer natürlich alleine trainiert habe, wie ich das Ganze belasten kann, ohne dass es wieder von vornherein äh, blöd wird, sage ich mal, oder wieder kaputt ist. Und deshalb ähm, war jetzt am Anfang erstmal so die Devise, erstmal schonen und nicht unbedingt Vollgas reingehen, und das alles konstant mit dem Simon, mit unserem Athletiktrainer auftrainieren und unter Beobachtung einfach die, die Leistung steigern. Und das hat jetzt alles einwandfrei geklappt. Aber du bist schon wieder voll im Training, bist voll im Spiel. Ich Software. bin seit Anfang an eigentlich im mhm. Training und habe halt nur bei den Spielen jetzt noch ausgesetzt. Aber wir sind jetzt vom Training her eigentlich am Maximum und deshalb passt es. Okay, wie ist das... Deprimiert dich das in gewisser Weise, wenn man immer wieder trainieren, trainiert, trainiert, aber man darf nicht spielen? Oder sagst du, okay, es hat alles seinen Sinn, bald ist es soweit? Ja, also ich bin ja jetzt auch schon länger dabei. Ich <lacht> habe zehn Jahre in der DL2 gespielt und ähm, davor weiß gar nicht, wie lange ich schon Eishockey spiele. Und man ist natürlich motiviert, am Wochenende zu spielen, dafür trainiert man in der Woche. Aber es ist auch so, wenn man im Hinterkopf weiß, es könnte eventuell mich wieder drei Monate zurückwerfen, dann muss man einfach äh, ehrlich sein und sich eingestehen, dass es keinen Sinn macht. Und das wäre einfach ein falscher Ehrgeiz, weil ich möchte in der Hauptrunde und speziell in den Playoffs topfit sein. Und wenn ich jetzt da ex- oder ans Extreme gehe und mich dann wieder einige Monate zurückwerfe, dann helfe ich niemandem. Wie ist das im Sommer? Du hast gesagt, du trainierst alleine. Wie, wie schaut das aus? Entwickelst du dir da selber ein Trainingsprogramm? Kriegst du das vom Verein an die Hand gegeben? Wie, wie schaut das also aus? Also, man bekommt äh, täglich seine Workouts per Mail zugesendet. Das sind, sage ich mal, so individu- äh, nicht individuell, sondern man hat halt da seine grundlegenden Übungen. Aber ich kenne meinen Körper jetzt seit einigen Jahren, wie ich trainieren muss. Und aufgrund der Verletzung habe ich sowieso nur Oberkörper trainieren können. Also, Ist eigentlich nicht viel übergeblieben, außer ab und zu aufs Fahrrad zu steigen, mit dem Rennrad ein bisschen in den Bergen rumfahren und dann Oberkörper zu trainieren, was auch ehrlich gesagt mehr Spaß macht. Man sieht's. (lacht) (lacht) Äh, Gut, dann schauen wir kurz aufs Sportliche, bevor wir zu dir persönlich kommen. Die letzten Testspiele waren, glaube ich, ein völliges Völlig normales Auf und Ab, wie es einfach in der Vorbereitung so zugeht. Ein richtiger Leistungsstand lässt sich da nur schwer herauslesen. Kurz seit unserer letzten Aufnahme vor 14 Tagen ja, gab es zu Hause ein 1 zu 8 gegen die Lausitzer Füchse. Ein 6-3 in Bad Nauheim, ein 0-4 dann wieder in Weißwasser und am letzten Sonntag ein 1 zu 0 ein 1-0 in Rosenheim mit einem überragenden Goalie Marco Wölfel zwei Siege, zwei Niederlagen jetzt aus den vier Partien gegen die Zweitligisten. Du hast noch nicht mitgewirkt, aber wie schätzt du den Leistungsstand der Blue Devils aktuell ein und wie hast du die Spiele verfolgt? Also ich habe alle Spiele angeschaut und ähm, ich finde auch zum Beispiel jetzt das erste Spiel gegen Weißwasser zu Hause, das Ergebnis hört sich natürlich schlimm an, wenn man es von außen hört. Man muss aber auch eigentlich ein bisschen in die Materie reingehen. Da waren viele gute Sachen dabei. Wir haben einen Haufen neue Spieler. Bis die sich alle finden, wir hatten eine extrem harte Wochen im Training und das macht sich da halt einfach bemerkbar. Zudem hat Weißwasser, glaube ich, mit sechs Ausländern gespielt. In der zweiten Liga ist es mit der U-Regel wieder anders. Also ja, das Ergebnis ist natürlich äh, blöd für den Fan allein schon, das ist ganz klar. Aber ich meine, ich finde, dass wir eine Supermannschaft haben. Wir sind untereinander... Ein richtiges Team schon, obwohl es erst in der Anfangsphase ist. Und im Training sieht man ja speziell, wie die Reihen funktionieren, wie die Torhüter drauf sind. Und da sind wir, also da sieht man schon die Qualität und dass sich die Jungs schon gut untereinander auf dem Eis verstehen. Wie sind ein dein Eindruck von den Neuzugängen? Kennst du da eventuell schon welche von früheren Stationen? Ja, also ich kenne Elsi zum Beispiel, David, ähm, auch ein super Spieler äh, aus der DEL nach hm. Weiden. Ähm, extrem guter Spieler, ich denke, der fährt in der Vorbereitung eher noch äh, mit Halbgas, sage ich mal, weil auch er ein erfahrener Spieler ist und ganz genau weiß, in der Hauptrunde in den Playoffs zählt ähm, Aber sonst, ich finde die Jungs aus Kassel, finde ich gut. Mhm. Ähm, den Rieber ist ein junger Verteidiger, äh, top fit. Der Schlenks kenne ich auch schon seit mehreren Jahren immer gegeneinander gespielt. Eigentlich kennt man so läufig, so über den Weg gelaufen ist man jeden schon. Mhm. Mit dem einen hat man natürlich mal ein bisschen gequatscht und ja, alle gut, finde ich. Das hört sich doch gut an. Und was traust du den Blue Devils zu? Du kennst die Mannschaft jetzt, du hast das Drama der letzten Saison mitbekommen, hautnah. Ist die Mannschaft stärker als letztes Jahr? Also ich finde definitiv, gerade in den auf den Importstellen hat man sich stark verbessert. Ich meine, der Tyler... Wort, braucht man ja nicht sagen, extrem gute Saison letztes Jahr gespielt, ist jetzt bei uns und ich traue uns auf jeden Fall viel zu. Prognosen vorher immer äh, das Orakel sprechen zu lassen, ist schwierig, aber ich bin oder ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall in der Hauptrunde ganz weit oben stehen. Also mein persönliches Ziel und auch von der Mannschaft ist natürlich Hauptrundenmeister zu werden und von dem kann man sich allerdings natürlich nichts kaufen. Man möchte dann in den Playoffs oben stehen haben wir die letzten zwei Jahre hier mitbekommen. Ja. Einmal spreche ich es noch an, dann verspreche ich, dann glaube ich, gehen wir im Podcast ruhig damit, äh, nochmal rückblickend, Du bist, du hast die Finalserie verletzt, verpasst gegen, gegen Rosenheim diesen Moment in Rosenheim, von dem ich hier immer so, so schwärme von der, nicht vom Ergebnis ist klar, aber, aber von der Stimmung, von dieser Euphorie im Stadion. War beeindruckend, einmalig. Wie hast du das erlebt? Also für mich ist das ganz klar, nach Halle, nachdem ich da verletzt war, war für mich katastrophal. Weil ich wusste, ich kann das Finale nicht spielen. Das ist die Zeit, wo ich einen ganzen Sommer trainiere, weil ich ja. da spielen möchte, weil ich ja. da der Mannschaft helfen möchte. Und in Rosenheim, ich war ja nur draußen und habe von der Bande aus zugeschaut, mir wäre selber auch schon schwummrig geworden, wenn ich auf dem Eis stehe, weil einfach diese 5000 Leute dort einfach diesen Schneeball äh, ins Rollen bringen und das ist schwierig dann aufzuhalten, vor allem wenn dann gerade so knappe Spiele sind, das überträgt sich auf die Mannschaft, ob man es glauben will oder nicht, wenn du 4000 Fans hast, die dich anpeitschen mhm. und mit einer Lautstärke, dass du auf der Bank nicht mehr sprechen kannst mit deinem Nachbarn, ist es einfach sehr, sehr schwierig und man muss sehr erfahren sein, dass man da mental stark mhm. bleibt. Also super, also wirklich eindrucksvoll, wie du das beschreibst. Genauso kann ich das unterschreiben. Und damit, glaube ich, habe ich jetzt oft genug von diesem Spiel gesprochen. Ich glaube, der Trainer Buchwieser kann es auch nicht mehr hören. Gerade jetzt vor dem Spiel letzte Woche in Rosenheim haben wir nochmal darauf angesprochen. Dann kam der typische Passer zum Ausdruck. Okay. Interessiert mich nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> wir, ist ja, auch so, ist ja auch so. Vergessen und mhm. es geht weiter. Alles klar. So, sportlich haben wir den aktuellen Stand jetzt drin. Jetzt wollen wir zur Person... Äh, Appi Ewa hat einmal ein bisschen genauer was erfahren. Doch bevor wir damit starten, gehen wir kurz ab in die Werbung. Hallo Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den radios Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern noch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich oniz.de slash Blue Devils, slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist. Willkommen zurück bei Powerplay dem ISOGI Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns zu Gast ist heute Markus Baby Eberhard. Und wie versprochen, jetzt wollen wir euch den Baby ein bisschen genauer vorstellen, beziehungsweise das soll er natürlich selbst machen. Baby, geboren, 12. März 1994, 29 Jahre alt. In Stuttgart, ein echter Schwob. Ja, halb, halb, sage ich. Ich bin zwar dort geboren, aber meine Mama ist, stammt aus Mittenwald, wo auch unser Trainer herkommt. Das sind ja Beziehungen. Ja, ja, ja. Nee, Gut, und erklär dir zu einiges, wo wir dann gleich noch drauf kommen. Äh, erste Schritte am Eis gemacht beim SC Bietigheim und beim SC Riesersee in der Jugend. Im Nachwuchs äh, deine Stationen bisher waren äh, Klostersee, Riesersee, Landshut, Heilbronn, Tölz, nochmal Landshut und jetzt eben Seit Februar 23 bei den Blue Devils. Bisher 14 Einsätze, verletzungsbedingt eben Schluss der vergangenen Saison verpasst. Ähm, sechs Spiele waren es noch in der Restsaison, acht in den Playoffs. Du hast auch acht Länderspiele äh, absolviert in den Junioren-Nationalmannschaften. Genau, ja. ja. Es war U16, U17, oder? Genau, und äh, war tatsächlich auch für die WM nominiert. Und es äh, war damals in Klostersee, da war ich nämlich in dem Alter, da konnte ich in drei Divisionen spielen, mhm. also Jugend, Junioren und erste Mannschaft, Hab nebenher eine Ausbildung gemacht und eine Woche bevor die WM losgegangen wäre und wir abgeflogen wären, habe ich mich äh, natürlich verletzt, habe mhm. einen Check bekommen in einem ganz normalen Spiel, habe mir ähm, Tossi 2 in der Schulter zugezogen und somit war die WM-Geschichte. Ja. ja sehr, ja. sehr schade. Ja. Okay, wie kommt es dann letztendlich äh, zu deinem Wechsel nach Weiden auf den letzten Drücker in der letzten Saison? Ich glaube, es war sogar der letzte Tag. Der, der, ja, es der war eigentlich äh, zwei Tage, drei Tage davor hat der mhm. Jürgen angerufen und am letzten Tag war dann alles final soweit klar und fertig. Und ja, ich kenne Jürgen aus äh, älteren Zeiten, aus Bad Tölz und es ähm, hat sich gut angehört. Einen Coach habe ich zwar noch nicht davor gekannt, aber ich habe mit ein paar Jungs gesprochen, mit Marco und äh, ja, habe mich dann dazu entschlossen, dass ich auf jeden Fall hier den Weg mitgehen möchte. Ich möchte aufsteigen mit den Blue Devils und deshalb war dann das relativ schnell klar, dass ich den Wechsel machen werde. Geht es so schnell? Kann man sich das vorstellen? Da ruft dich drei Tage vor Ende der Transferfrist ein sportlicher Leiter an sagt, ich will dich haben. Sagt man dann, ach, jetzt nochmal umziehen, jetzt so auf die Schnelle und. Genau das habe ich zum Jürgen gesagt. Das, er, das erste Telefonat war, Jürgen tut mir leid, aber ich habe auf diesen Stress keine Lust, mhm. weil wir parallel noch äh, mit meiner Frau zusammen ein Haus gebaut haben und ich sowieso von Land zu dem nach Grafing gependelt bin, um dort zu arbeiten mhm. und dann noch mal eine Stunde weiter wegzuziehen, habe ich gesagt, sorry, aber das ist mir zu viel Stress und es geht jetzt einfach nicht. Dann beim zweiten Anruf ging das dann irgendwie, habe ich mich <lacht> überreden lassen und habe dann mich auch ein bisschen informiert und ja, letztendlich bin ich froh, dass ich es gemacht habe und äh, bin sehr zufrieden. Was hast du für Ausbildung gemacht und hast du auch letzt- hast du immer noch gearbeitet nebenbei? Nee, nee, ich nee. habe in, in Klostersee habe ich mit der Ausbildung angefangen, ja. mit 16, als ich in der Oberliga gestartet mhm. habe und habe Fachkraft für Lagerlogistik gelernt mhm. Und genau, die habe ich dann zwei Jahre in Grafing auch gemacht, musste sie aber dann unterbrechen, weil ich dann nach, Gra- ähm, nach Garmisch gewechselt bin in die zweite Liga und habe dann wirklich, wirklich, ich glaube sechs oder sieben Jahre lange eine Pause dazwischen gehabt, weil ich keinen Verein hatte, der gesagt hat, du kannst bei uns die Ausbildung beenden, mhm. weil man muss ja auch immer sehen, Ich brauche manchmal freitags frei, ich brauche manchmal montags frei, manchmal Mhm. sind Dienstagsspiele, dann Vormittag Training, ist schwierig, braucht man einen Sponsor, der sagt, okay, toleriere ich, du kannst abhauen, dann mit der Berufsschule nebenher, das war äußerst ärgerlich, Mhm. aber ich bin sechs, sieben Jahre dran geblieben und letztendlich in Heilbronn im dritten Jahr Mhm. hat sich der Sponsor dann überreden lassen, dass ich dort die Ausbildung zu Ende machen kann. Okay, also da würdest du sagen, das charakterisiert dich, dass du so einer bist, der... Der sagt, okay, Eishockey jetzt Profi, schön und gut, aber ich will schon irgendwas in der Hand haben, wenn die sportliche Karriere mal vorbei ist. Ja, also bei mir war es eigentlich so: Ich habe gesagt, entweder konzentriere ich mich aufs Eishockey und ich kann eine Ausbildung danach machen, was ja auch immer eine Möglichkeit ist, oder ich mache halt irgendwie, versuche ich es zwischendrin nebenher zu machen, weil ich einfach nach dem Eishockey dann halt. Direkt mit einer Umstuhlung äh, scha- starten könnte oder bei einer Verletzung halt nicht mit einem Ausbildungsgehalt starten muss, sondern ich bin halt ausgelernt. Mhm. Ich habe meinen Realschulabschluss dazu bekommen und ich starte halt einfach anders wie mhm. als Lehrling. Die Reaktionen auf deinen Wechsel waren ja, ich sag's mal vorsichtig, äh, gemischt. Äh, ich zitiere mal den, den, deine, ich nenn's mal deine Freunde oder deine Bekannten vom, vom Podcast Eisblock, die da ja wirklich den Kopf geschüttelt haben und da geschrien haben, nein, Peppi, tu es nicht, tu es nicht. Wie war das in deinem Umfeld? Wie haben die auf den spontanen Wechsel reagiert? Also die Jungs in in Landshut zum Beispiel, also meine meine Teamkollegen, die haben das verstanden. Da gab es ein paar Differenzen, die ich äh, nicht toleriert habe. Und ähm, ich bin halt jemand, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das geradeaus raus. Und das war da so und dann ist es für mich auch ganz schnell klar, wenn ich sage, ich gehe, dann gehe ich und da gab es Gründe dafür und jemand anders, der das natürlich von außen sieht, das ist aber in jeder Sportart so oder in jedem Business, sage ich mal, man sieht immer nur das oder man hört immer nur das, was preisgegeben wird, Mhm. aber letztendlich muss es mir egal sein, was jemand anders denkt, meine Familie, die stehen natürlich alle hinter mir und ja, das war ein bisschen Tamtam, aber dann ist das auch wieder nach ein paar Wochen vergessen. In der letzten Folge war Jürgen Rummlich hier bei uns zu Gast und er hat ein bisschen Einblick gegeben. Er hat gesagt, auch jetzt nach der Rosenheim-Pleite und vor dieser Saison hättest du noch weggehen können, vertraglich irgendwie fixiert, was weiß ich, interessiert hier auch jetzt nicht. Warum hast du dich dann doch noch für einen Verbleib hier in Weiden entschieden? Waren das schwierige Gespräche? Hättest du auch Angebote gehabt? Also ich hätte schon Angebote gehabt. Ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre in der zweiten Liga immer solide mhm. Arbeit geleistet, bin von der Statistik her Eher gut gewesen, mhm. was für einen Spieler natürlich eher ein Luxus, eine Luxussituation ist, weil man sich die Vereine aussuchen kann. Mhm. Aber für mich war klar, ich werde nicht in den Norden hoch, ich werde nicht 500 Kilometer von zu Hause weg sein, weil ich einfach auch eine Tochter mit meiner Frau habe wir uns jetzt ein Haus gebaut haben Mhm. und einfach der Lebensmittelpunkt jetzt einfach Bayern ist und Bayern bleibt und ich gesagt habe, eigentlich Weiden ist schon mit 200 irgendwas Kilometer relativ weit Mhm. oder 190 sind sich, ich war zwei Stunden zehn nach Hause. Das geht noch und mich hat es halt einfach äh, so getriggert, weil die Jungs einfach, du merkst bei allen, sie wollen hoch, die wollen Mhm. gewinnen, die wollen, die wollen und sowas finde ich einfach gut, wenn du das in einem Team hast, weil das hast du nicht so oft, mhm. ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache das auf jeden Fall noch ein Jahr. Es wäre natürlich auch einfacher gewesen. Ich gehe zu meinen Nachbarn, wo ich wohne, wäre mhm. auch eine Möglichkeit gewesen. Mhm. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich einfach hier schon war, hier mich wohlgefühlt habe und deswegen war das dann ganz klar. Blicken wir mal oder springen wir mal zurück in die Anfangszeit. Wie bist du denn zum Eishockey gekommen? Also bei uns war es so: Ich habe einen neun Jahre älteren Bruder, der hat auch Eishockey gespielt mit dem Barry Noe mhm. übrigens und mit dem Ralf Herbst zusammen okay. in Bietigheim damals. Und ähm, so bin ich eigentlich zum Schlittschuhlaufen gekommen. Mhm. Und ähm, das ging halt dann immer weiter. Ja, mir hat Spaß gemacht. Meine Eltern haben mich dann von klein auf in die Vereine gesteckt und ich habe dort Eishockey gespielt. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben. Bin auch dankbar, dass meine Eltern das weiter durchgezogen haben, weil es ist ein kostenintensiver Sport einfach, denn der ist teuer. ja. Und da bin ich froh, dass das geklappt hat. Und letztendlich bin ich stolz, Eishockeyspieler zu sein und um mein Hobby zum Beruf machen zu können. Hast du auch mal andere Sportarten ausprobiert in der Jugend? Tatsächlich nicht. Also ich bin eigentlich, seit ich denken kann, war ich auf dem Eis. Bei mir hat sich alles um Eishockey gedreht. Ich bin nach der Schule abgeholt worden, ins Training. spät abends nach Hause, in die Schule, ins Training. Und wenn Sommerferien waren, waren wir halt beim Trainieren. Das war halt so. Aber es hat Spaß gemacht und letztendlich habe ich jetzt ein schönes Leben. Es macht ja. Spaß und äh, würde ich nicht tauschen wollen. Du hast das selber schon erwähnt, aber ich habe sie auch schon stehen. In meinen Unterlagen verheiratet ein Kind. Äh, wie alt ist die Kleine jetzt? Eineinhalb. Eineinhalb, kann ich mitreden. Meiner wird äh, nächste Woche zwei. Ja. Ähm, woher weiß ich das alles? Ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet und bin mal auf dein Instagram-Profil äh, äh, gegangen. Würdest du dich als Influencer bezeichnen? Nee, überhaupt nicht. Also diese Abonnenten, die ich da habe, kommen eigentlich aus meiner vorherigen Zeit, als ich noch Motorrad gefahren bin. Und als ich diese, dieses Hobby an den Nagel gehängt habe, hm. sind eigentlich so die Abonnenten hängen geblieben. Also die <lacht> haben eigentlich gar nichts mit dem Eishockey zu tun. Okay, also du hast... Aktueller Stand, ich habe es nicht 8,2 oder irgendwas, auf jeden Fall über 8000 äh, Follower auf Instagram. Jetzt ist es etwas ruhiger geworden auf deinem Account. Du sagst, du warst da auch schon mal etwas aktiver. Aber ich habe mir jetzt mal ein paar Thesen, ist jetzt hochgegriffen, aber äh, ein bisschen so dein Leben neben dem Eishockey versucht, äh, ohne dich persönlich zu kennen, zu rekonstruieren. Ähm, sag einfach, stimmt's, stimmt nicht, sag was dazu. Ähm, Fangen wir mit dem an, weil du das jetzt schon selber erwähnt hast. Ich hätte dich als PS-Typen bezeichnet. Das stimmt. Also ich mag von Anfang an, also ich bin Motorrad gefahren. Ich habe früher mal einen kleinen getunten Roller gehabt als Hm. junger Kerle. Ähm, Ich mag einfach Motorsport. Ich äh, bin Motorrad lange gefahren, auch auf der Rennstrecke und habe halt dann einen Unfall gehabt, der echt blöd war und bin dann von dem Hobby weggetreten Hm. und habe mir... Ein Auto gekauft, sag mal. So, das ist sicherer, da habe ich eine Knautschzone und vier okay. Bremsen. Okay. Ähm, musikalisch äh, tendierst du zu Elektromusik? Ja, stimmt auch. Also ich habe nicht so den speziellen Touch, wo ich sage, das liebe ich. Ich finde, mhm. ich höre mir eigentlich alles an, aber ich war schon auf dem einen oder anderen Festival und äh, macht Spaß. Tomorrowland. So sieht's es aus. Genau. Genau. Schöne Bilder, kann man mal anschauen. <lacht> ähm, du gehst gerne ins Fitnessstudio. Auch alles vor der Zeit, äh, vor Hochzeit, vor Kind war das alles intensiver, weil man da einfach noch mehr Zeit am Tag zur Verfügung hat. <lacht> Jetzt mit Kind, Frau und äh, drumherum ist das alles ein bisschen ähm, weniger, aber im Sommer, wenn ich äh, mich vorbereite auf die Saison, gehe ich gerne ins Fitnessstudio und ähm, ja, trainiere mich da auf und bereite mich vor. Hat ich schon mal jemand Kraftwürfel genannt? Nein. Nein. Dann hier Premiere heute. Ich habe mir die Bilder angeschaut. Er schaut aus wie Xerdan Shakiri, der ehemalige Spieler vom FC Bayern. Ja, den kenne ich auch, der, ja. Den sie so Kraftwürfel bezeichnet haben, weil er eben so echt äh, stämmig und, und gut austrainiert ja, herkommt. Da. Habe ich an dich denken müssen heute. Weil, äh, ihr habt Ähnlichkeit. Ähm, dann, nächste These von mir. Du bist ein absoluter Familienmensch. Richtig, das stimmt, ja. Also sieht man die Bilder von der Hochzeit in Tracht. Äh, Ich glaube, letztes Jahr, 22, oder? Genau. genau. Und auch dann äh, Nachwuchs und Hund. Und Hund. Genau, also komplettes Paket. Volles Programm, alles, was man sich vorstellen kann. Okay, aber bei deinen kleinen Schnipseln, die du da geteilt hast... äh es so sind ein paar lustige äh, Videos dabei, die du vielleicht für Sponsoren von früheren Vereinen drehen musstest. Ich weiß es nicht, aber <lacht> du bist schon so einer, der für jeden Schman, für jeden Blödsinn dazu haben ist. Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, immer lustig drauf. Ich finde, es ist wichtig, wenn man den ganzen Tag so wie heute zum Beispiel dreimal im Stadion ist zum Trainieren, dass man da einfach äh, ein, zwei Jungs, drei Jungs in der Mannschaft hat, die da mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Spaß mit reinbringen, weil. Das lenkt halt einfach auch ein bisschen ab von der Arbeit. Und äh, da bin ich immer gerne dabei und ich mache auch alles mit eigentlich. Wer sind da die anderen äh, Spaßvögel in der Mannschaft? Also ein Spaßvogel, der heißt Mario Schmidt. <lacht> <Schmidi>. <lacht> mit dem mache ich äh, gerne mal ein Späßchen. Mhm. Ja, Thielschi ist auch lustig drauf. Äh, aber es gibt äh, hin und wieder, man kriegt ja auch nicht alles mit in der Kabine. Ne? Man hat seine Nachbarn, mit denen man zusammensitzt, mit denen reißt man seine Witze. Und drei Meter weiter reist wieder anderen Witz. Also, aber die sind schon auch immer dabei, sagen wir es so. Wer sind deine Nachbarn in der Kabine? Rechts neben mir Elsie hm? und links neben mir Tilschi. Ich durfte sozusagen auf den Veteranenplatz vom Ralf Herbst. <lacht> oh, okay. Und den, den bin ich stolz, dass ich da sitzen darf. <lacht> okay. Und deine Hochzeit habe ich schon angesprochen. In, in Tracht äh, trägst so du gerne private äh, bayerische Tracht? Ja, ich meine, Lederhosen ist immer äh, schön anzuschauen, ist bequem vor allem mhm. ähm, und hat die Tendenz, dass man irgendwo verhockt und äh, eine nette Runde hat. Und ja, Hochzeit war deshalb auch in Tracht. Meine Frau ist äh, aus Grafing mhm. gebürtig und ähm, ja, finde ich, sieht ganz cool aus. Okay. Und auch der Jürgen Rumrich hat in der letzten Folge Privates von dir verraten, du, oh. du bist jetzt nach Weiden gezogen. Ja, also ich denke, Hauptsitz bleibt natürlich Grafik, genau. äh, Grafik mit, dem, mit dem Haus, aber hast du hier eine Wohnung jetzt? Genau, ich äh, wohne jetzt in Bechtsried hm? und das fand ich auch äh, sehr gut von Jürgen, dass er gesagt hat, er möchte nicht, dass ich pendel, so wie letztes Jahr, weil ich bin ja mit dem Ossi praktisch von Land zu Tier her gependelt. Komm mal kleiner dazu, ja. Was aber ich sagen muss, in der kurzen Zeit damals war auch nichts anderes möglich. Hm. Aber diese Fahrerei, die ist für mich persönlich einfach nichts, weil mhm. den ganzen Tag da im Auto zu sitzen, hin und her, steige ich aus, da tut mir alles weh und äh, bin ich froh, dass der Jürgen gesagt hat, er möchte gern, dass ich hier wohne mit meiner Familie und das haben wir dann auch gleich so gemacht. Also die sind vom Frauenkind sind auch mit noch weiter? Kind sind auch dabei, weil wir praktisch intern so einen Deal haben, meine Frau und ich, solange die Kleine nicht im Kindergarten ist. Mhm und kein gewohntes Umfeld braucht oder wo sie wo gebunden ist ist es kein Problem wenn ich jetzt mal irgendwo anders jetzt spielen würde so wie jetzt in Weiden dann können sie mitkommen weil meine Frau ist im Homeoffice mhm. und da kann man das ganz gut gestalten haben wir was gemeinsam habe ich einmal zu meiner Frau gesagt können wir schon umziehen alles schön und gut aber wenn die Kinder mal da sind dann dann brauchen wir das gewohnte Umfeld genau ja hast dich denn schon eingelebt oder habt ihr euch hier schon eingelebt ja also meine Frau ist jetzt tatsächlich seit gestern hier mit der kleinen ja. Und ähm, momentan weiß ich noch nichts, wo ich gerade zu Hause beim Essen war, die Kleine geschlafen, meine Mhm. Frau gearbeitet, Mhm. aber eine wirklich schöne Wohnung und ähm, ich bin mir sicher, dass äh, sie sich sehr wohlfühlen werden. Gut, dann werden wir dich in ein paar Wochen nochmal einladen (lacht) und dann kann ich die Frage dann stellen, die hier noch steht, ob du schon ein kleines Lieblingsplätzchen in der Stadt hast mit der Familie, aber äh, so weit seid ihr da noch nicht, wenn ich das äh, schließe, wenn die Frau jetzt da gestern da ist. Du hast die Fahrgemeinschaft mit Elia Ostwald auch angesprochen, die war hier letztes Jahr auch mal ähm, Thema mit, mit dem Ossi in, also in der Folge da war und wir haben ja lange um dich gekämpft und es ging immer nicht, weil es immer hieß, ah, der kann nicht, der kann nicht kommen, weil der muss ja mit dem Ossi dann heimfahren. und äh wie ist denn, Was macht man auf so einer äh, Fahrgemeinschaft? Wie du sagst, du bist den ganzen Tag im Auto. Äh, worüber unterhaltet ihr euch? Äh, wie läuft es ab mit zwei Eishockeyspielern im Auto? Also letztendlich am Anfang dachte ich mir auch, boah, was soll ich da jetzt eine Stunde 20 da im Auto mit dem Ossi reden? Ich meine, ich kannte ihn vom Spielen, aber so persönlich kannte ich ihn nicht. Die erste Woche war lustig, haben wir viel gequatscht, aber dann hat sich schnell so eingependelt, dass auch der Ossi zum Beispiel einen Podcast gehört hat oder ich äh, E-Mails beantwortet habe, oder telefonieren musste, also wir haben das eigentlich eher so als Arbeit gesehen, mhm. ja, wir haben dann private Dinge erledigt, Bürokram gemacht, mhm. weil du sitzt halt jeden Tag eine Stunde zehn einfach im Auto und ja. Wärst du nicht mehr gefahren? Habt ihr euch abgewechselt? Nee, ich war froh, dass der Ossi fährt. <lacht> Ich habe meinen Stuhl ein bisschen nach hinten und habe die Beine gestreckt, weil für mich war das ja natürlich von jetzt auf nachher neu, dass ich so lange im Auto sitze. Der Ossi ist ja das Jahr davor, glaube ich, schon gependelt. Der war ja da äh, Routine, der hat da sein Kissen, seine Wärmeflasche gehabt. Der war da total äh, ausgerüstet. Und ich bin die erste Woche aus dem Auto gestiegen und dachte mir, oh Gott, meine Rücken, meine Hüfte, mir tut alles weh, das kann nicht sein. Aber ja, das ging dann schon. Es ist vorbei, kann ich dir sagen. Zum Glück. Genau. So, und dann haben wir hier, äh, wir liegen uh, ja, die halbe Stunde reißen wir natürlich wieder, ist klar, aber wir haben hier noch eine beliebte Rubrik, die heißt Fanfragen und ich muss sagen, der müssen wir heute ein bisschen mehr äh, Raum einräumen, weil da sind doch ein paar aufgeschlagen hier bei uns und sind doch ein paar interessante dabei, ich habe sie mal hier ein bisschen gefiltert. Die erste ist, freust du dich, schön, freust du dich denn schon auf die Spiele gegen Stuttgart? Tatsächlich freue ich mich, äh, gegen Stuttgart zu spielen, ähm, habe dort, als ich ganz, ganz klein war, auch mal gespielt mhm. und äh, habe da immer noch ein paar Freunde, mit denen ich äh, eine wilde Zeit in den Kleinstschülern damals hatte und habe auch schon Kontakt mit den Jungs und freue ich mich tatsächlich, außer auf die Fahrt dorthin, weil Stuttgart ist immer relativ schlecht mit dem Verkehr, aber das sollte man schaffen. Natürlich. Woher kommt dein Spitzname, Peppi? Das werde ich immer gefragt. Das ist eine bisschen eine längere Story, aber um sie abzukürzen. Ähm, Wir haben Zeit. <lacht> ähm, mein Opa hieß Josef, ähm, Oma hieß Josephine. und mein Papa wollte eigentlich, dass ich Josef heiße, weil die Abkürzung eben Sepp oder Beppi mhm. ist. Und meine Mama hat gesagt, das kommt nicht in Frage, das ist so ein veralteter Name. Und daraufhin wurde ich nach Markus Wasmeier, der damals beim Skifahren äh, Unser Olympiasieger. Ja. Richtig. Wurde ich Markus genannt, aber mein Vater hat mich, seit ich denken kann, nicht einmal Markus genannt, <lacht> sondern ich heißt seitdem Beppi. Und so hat er sich im Eishockey eingegliedert. Also das ist dann einfach übernommen worden. Okay. Der Markus war's mal ja auf dem Eis. Sehr gut. <lacht> dann hier eine Frage. Wie ist es denn, der Boxer im Team zu sein? Ja, mein Gott. Einen braucht man, der <lacht> das äh, macht. Ich äh, bin damit aufgewachsen und äh, habe in Garmisch diese Rolle schon als junger Spieler angenommen und auch gerne angenommen, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass man auch in der Mannschaft jemand hat, der ähm, nach gewissen Situationen faul ist oder irgendwie etwas, sage ich jetzt mal, ich nenne es mal dreckiges Foul, dass man da einen in der Mannschaft hat, wo man weiß, okay, wir haben einen, dass wenn mal was wäre, der einschreiten könnte, ist auch immer so ein psychologisches Spiel gegen den Gegner, wenn man weiß, okay, da ist halt jemand da, dann Reduzieren sich diese Strafen oder diese unnötigen Strafen ein bisschen nach unten? Und ja, wie fühlt es sich an? Eigentlich, ich fühle mich wie jeder andere Spieler, aber wenn was passieren sollte, bin ich gerne da für die Jungs. Kurzer Einschub. Ich habe versprochen, ich mache Rosenheim nicht mehr, aber hat dieses Element vielleicht. Eben in der zweiten Verlängerung des Finalspiels hat das vielleicht ein bisschen gefehlt? Was meinst du? Dein, dieses Element, dass da dieses regulierende Element auf dem Eis, der die Erfahrung hat, der die Ruhe besitzt, der auch mal ja, dazwischen haut. Ja, ich sage mal, bei so einem Finale ist halt auch einfach mal wichtig oder in so einer Finalserie, dass halt in ein, zwei Spielen mal harte Checks einfach fallen. Ja, Es muss ja gar keine Boxerei oder ähnliches mhm. sein. Es muss halt einfach mal sein, dass man, dass man ein paar harte Checks fährt, weil es. Ist einfach wie Psychologie, dann siehst du, okay, da gehe ich vielleicht jetzt nicht so gerne an die Scheibe hin, weil ich weiß, ich muss halt einfach einen Check einstecken. Ist ja bei mir genauso, als ich früher Stürmer war und ich wusste, okay, wenn ich die Scheibe jetzt tief chippe und der Verteidiger, der dort halt wartet, fährt mich jedes Mal über den Haufen, dann machst du das automatisch nicht so gerne. Und äh, ja, gefehlt weiß ich nicht, aber ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, den Jungs geholfen, wenn ich mitgespielt hätte. Gut. Jetzt aber wirklich, Rosenheim äh, ist in den Akten. Ich glaube, die Frage kommt aus Landshut. Wie groß ist denn der Unterschied vom Kader, vom Umfeld her zu Landshut? Also vom Kader würde ich sagen, wir haben auch eine gute Zweitligamannschaft und der einzige Unterschied ist, dass unsere Kabine vielleicht halb so groß ist wie in Landshut, aber wir passen alle rein. Und das Umfeld, ja, Landshut ist halt größer natürlich, aber ich meine, das hindert ja niemanden von uns, dass wir trotzdem das gleiche Eis haben wie in Landshut. Okay. Lässt du dich leicht auf dem Eis provozieren? Früher definitiv. Das war auch, muss ich sagen, eine Schwäche von mir. Das hat man meine Strafen von früher gesehen. Also ich war eigentlich immer kurz vor 100 Strafminuten pro mhm. Saison. Das haben mir dann auch die ein oder anderen Trainer mal ans Herz gelegt, dass ich mich nicht so schnell provozieren lassen soll. Das habe ich bisher gut in den Griff bekommen. Aber... Manchmal lasse ich mich schon noch provozieren, aber ich provoziere auch gerne. <lacht> Hat sich also gedreht. Jetzt kommt eine Frage von jemandem, der muss dich kennen. Nutella mit oder ohne Butter? Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter natürlich. <lacht> natürlich. Wirklich? Ja, wenn Fett, dann richtig. Fett ist ein Geschmacksträger, das wissen wir ja. Äh, bist du gern Nutella? Naja, jetzt ab und zu sage ich mal, aber ich, äh, wir werden ja jetzt monatlich überwacht, von äh, Fett- und Körpertests. Äh, Deshalb lasse ich das momentan noch weg, bis vielleicht mal ein Test ausfällt. <lacht> okay, du bist dann krank. <lacht> ähm, oh ja, spannend. Ähm, was war das Highlight deiner bisherigen Karriere? Mein Highlight. Also ich muss sagen, Highlights bisher war eigentlich äh, international, wenn wir mit der, mit der U. Mannschaft in Winnipeg oder in Finnland waren, das fand ich einfach schon ein Highlight, weil sowas siehst du nicht oft, da bist du nicht oft und das war schon eine andere Kultur einfach, das ist wie Fußball in Deutschland, da dreht sich alles ums Eishockey, da ist alles darauf ausgelegt, dass man einfach Eishockey leben kann. Der muss dich wieder kennen, der Nächste. Spielst du gern Tat? Ich spiele auch gern Dart, ja, das also, kommt die, auch dazu. Die Frage lautet, wie schaut es denn mit einer Dart-Session aus? Also ich muss jetzt kurz kurz nachschauen, wer diese Frage gestellt hat. Moment, vielleicht sagt dir der was. Moment, wo habe ich die Fragen? Hier. Wie schaut es mit einer Dart-Session aus? Alex Rau? Kenne ich nicht, kenn ich nicht. Okay. aber Dart bin ich grundsätzlich dabei. Ähm, genauso wie Tischtennis, Tischkicker haben wir alles so nebenher, in, auch in Landshut immer mhm. gerne gespielt mit den Jungs. Und macht Spaß. Schaust du auch gerne an? Schaue ich auch an, natürlich. Okay, also mal schauen, wenn es irgendwann mal Aufstiegsfeierlichkeiten vielleicht geben sollte, dann machen wir mal, äh, machen mal eine dart session Weil mit, mit dem Nardo müssen wir ja irgendwie zocken. Äh, aber da findet man schon was, dass wir jeden hier mit ins Boot holen. So, letzte Frage, und die würde mich auch interessieren. <lacht> Warum hat es denn so lange gedauert, bis man, bis du mal im Podcast auftauchst? Ja, warum? <lacht> es war einfach daran gelegen, dass ähm, letztes oder letzte Saison primär das halt einfach so war, ähm, der Ossi war immer so, dass er gerne nach dem Training schnell nach Hause fahren möchte, weil er auch auf seine Kinder aufpassen musste. Bei mir nichts anderes und während ich dann hier gewesen wäre, hätte der Ossi unten im Auto warten müssen. Wir hatten keine zwei Autos und deshalb hat es sich bis heute hinausgezögert, aber ich habe Seit ich hier bin, keinen Termin verstreichen lassen. Ich habe beim ersten Mal zugesagt. Stimmt's? So sieht's aus. Sehr guter Sprecher <lacht> Nickt. Und ein tolles Schlusswort. Also, wir haben ne, okay, 35 Minuten. Das ist noch im Rahmen. Das war Markus Baby hat hier zu Gast bei uns bei Powerplay, dem eishockey podcast rund um die Blue Devils-Weiden. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich nenne dich mal Markus. Kein Problem. Wenn du das eh schon nicht zu Hause hörst. Wie <lacht> nennt dich <lacht> deine Frau? Schatz. <lacht> Okay, danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich schau mal, wir wissen noch nicht. Auf jeden Fall, wir fangen dann, glaube ich, mit den Neuzugängen an, damit wir die hier vorstellen. Aber bis dahin, alles Gute. Bis dann, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.